0: Vítajte pri 1. januárovom na telo Plus. Dnes sa budeme pýtať na to, či sa Eduardovi Hegerovi podarí zohnať nových 76 hlasov na pokračovanie jeho vlády, na to, aké pravdepodobné sú predčasné voľby a kedy by mohli byť, ale aj na to, kto všetko sa ešte pred nimi rozdelí a kto naopak spojí. Našim hostom je minister a člen predsedníctva Uljanovian Budaj. Dobrý deň. Dobrý deň, všetko dobré v novom roku. Podobne, poďme teda začať tým, kto nám bude vlastne v najbližších týždňoch vládnuť. Toto povedal aktuálne premiér.
1: Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme tento týždeň sa pokúsili pozbierať tých 76 potrebných podpisov. Koľko z tých 76 podpisov už máte? No, náš, tá poslanecká skupinka, s ktorou ja spolupracujem, tá má 11 ľudí, ktorí sa všetci podpíšu a v týchto chvíľach prebieha práve poslanecký klub Olana, kde tiež som presvedčený, že všetci podporia vládu Heger 2. No a potom sa ukáže, kam to ďalej zájde Richard Sulík, pokiaľ som s ním hovoril. Tiež s ním hovorím iba telefonicky, lebo je na dovolenke. Richard Sulík nie je odporca pokračovania reformných e, krokov vlády. Čiže ja verím, že Saska to podporí
0: jednotne. Chytím sa najprv toho Olano. Takže Olano má krúb, aby porozmýšľalo, či podporí vlastného premiéra?
1: Nie, aby porozmýšľalo, to treba podpísať fyzicky. No a... Kluby a na to najpraktickejší spôsob. No o čom diskutujú, keďže Eduard Heger to celé návrhuje? No ešte raz, treba sa zísť a podpísať fyzicky. Čiže to podporu sa deje, teda? vlády, len som vám chcel dať aktualitu, to sa pravde. Mimochodom, s kým ste sa vlastne ešte za sviatky rozprávali o tej kríze? S hromadou ľudí. Naozaj všetci sú plní odhodlania ne, nenechať krajinu. E, tým silám minulosti, to znamená Ficovcom, alebo prípadne dokonca fašistom. Čiže veľa ľudí, či už sú momentálne v nejakej politickej formácii, alebo sú aj mimo, tak majú veľmi dobrú energiu. Či sa z toho vyskladá nejaká nová SDK odo mňa, nechcíte prorokovať. To ste sa dostali ešte oveľa ďalej, ako ale som plánoval. Ale moje, moje otázky je, opred opred k
0: tomu, že či ste sa bavili napríklad s Borisom Kolárom, že, či on je teda odhodlaný dať všetky podpisy Borisom, a či tí vo vnútri toho S Borisom nutieľovcu?
1: Kolárom rozprával Eduard Eger práve, práve včera a som presvedčený, že aj Boris Kolár si uvedomuje, že my sme začali reformy, ktoré v prípadne nejakých veľmi rýchly volieb vlastne skôr skomplikujú život, než by priniesli ovocie. Tá nálada v spoločnosti je naozaj, je naozaj rozorvaná, by som povedal. Všetky tie krízy, všetky tie hádky, všetky tie chyby tejto mladej gener- generácie politikov mnohým vyvolali takú náladu ako na pieskovisku, že zahodím už tú hračku. Ale viete, voľby... Môžu dopadnúť aj veľmi zle.
0: Len, aby sme išli systematicky, ano. takže e, za ľudí, Oľano a Smerodina to kompletne podpíšu. Ja si myslím, že
1: áno, a, a podľa mojo, mojej informácie od Richarda Sulíka tiež. otázne môže byť, bude či budeme mať asi ja predpokom nejaké podmienky. Tie ste nejakým spôsobom prediskutovali,
0: čo On chce Richard o o Sulík veľmi
1: za to. pochopiteľných podmienkách, ktoré oni sami dávali do programového vyhlásenia vlády. Tak viete, samozrejme že programové vyhlásenie vlády bolo tentoraz nesmierne rozsiahle, len v oblasti životného prostredia tam bolo 6 strán. Čiže všetky strany, aj SAS, hoci je v opozícii, dnes si musia klásť, ak robili to programové vyhlásenie, si musia klásť otázku, čo z toho prioritizovať, čo bude
0: Ale asi na pol roka no, rok tomto... nebude nové programové vyhlásenie vlády, čiže maximálne tam budú tie súčasné cieľe, niečo, aj... niečo dramatické sa tam asi nebude no, pridávať.
1: Ak by, ak by sa schvalovala nová vláda, tak bude aj programové vyhlásenie. Ale A asi sa nebude dramatické. Ale skôr meniť. naopak bude možno zredukované. Možno bude stručnejšie, aby bolo jasné, toto ideme za
0: ten posledný rok urobiť. Takže možno výraznejšie veci by boli personálne zmeny. SAE spožadovala teda výmenu niektorých ministrov, hovorilo sa napríklad aj o pánovi. Kulcovi, napríklad do pánovi Karasovi. Čiže
1: toto sú podmienky SAS alebo čo sú ich nové podmienky? Richard Sulik naozaj povedal, že on tie podmienky položí na stôl, keď bude riadne normálne rokovanie. To sa naozaj telefonicky nevybavuje a ja ho absolútne chápem. A vy ste s ním hovorili, čiže aby sme ja si vedeli... Ja som z nimi nej- neťahal tieto podmienky, lebo viem, že to už verejne e, oznámil, že keď príde k rokovaniu, tak podmienky prinesie. Pán minister, bolo vyhlásenie, že ponúka pánovi Hegerovi
0: 76. nové rokové. Potom bolo, že neponúka už, že to zase zmenil. Teraz teda, že niečo ponúka. Čiže máme očakávať, že sú to personálne požiadavky, alebo je to nejaká podmienka napríklad ústavného zákona o daniach, alebo čo, čo máme očakávať?
1: To má naozaj pán Sulík zatiaľ vo svojom šuplíku a ja nechcem hádať, čo tam mám. Vôbec neviete. Nechcem to hádať. Mohol by som sa dohadovať, ale k čomu by to bolo. Mne má naozaj zodpovednosť, ktorú ja som rád, že prejavil, že podporil rozpočet na tento ťažký rok. Keď aj prišlo k takým naozaj hlbokým osobným rozporom, akým prišlo, ktoré sa určite nezmenili, ale vieme pracovať pre občanov tejto krajiny, aj on vie pracovať pre občanov tejto krajiny a nie byť v jednom šíku s Ficom alebo s
0: fašistami. Pán minister, a čo sa zmenilo? Lebo keď sa na toto voliči pozerajú, a myslím si, že nielen opoziční, tak dvíhajú obočie, že vy neviete spoluvládnuť, ale potom sa povali vláda
1: a potom už viete spoluvládnuť. Počúvajte, ja z, aj na to mám právo a vy dobre viete, že to aj verejne od začiatku hovorím, že je to... Prenášanie prvýkrát z tej staršej generácie na mladšiu generáciu. Slovenská republika to ešte zažije veľakrát, ale teraz sa to deje prvýkrát. Tí ľudia nemajú skúsenosti, prišli mnohí z úplne iných prostredí, nemali kdo dovejaku súhru ani pred voľbami. To dobre viete, že boli predstavy, že voľby vyhrá bývalý pán prezident Všetko dopadlo ja, inak a, to trošku urychlej, a nejde že, to. Vy rovete, že nemali skúsenosť, ne, no tak padla vláda. Medzi tým boli len sviatky.
0: Áno, Čiže počas sviat, sviatok, e, sviatkov no, ale vy
1: si myslíte napríklad, že demokratickí voliči, ktorí ten vynikajúci výsledok, že tam poslali ústavnú väčšinu, aby tento Augiašov chlieb začala upratovať. Že tí voliči sú pohadaní, že tí voliči majú nejasno. Voliči majú úplne jasno. Tí chcú, aby sa tie zmeny diali. A politikom niekedy môže stačiť áno, jeden pád a môžu začať rozmýšľať už s inou skúsenosťou. Hovoríte, to je že, dúfate, že, to... To, to že to je malá skúsenosť, že Eduardovi Hegerovi padla vál. To je zásadná skúsenosť aj v jeho živote ako politika. A ja vidím, že tú skúsenosť on zobral Pridíme, veľmi k svojmu To znamená, začal razantnejšie vystupovať. Kladie jasné odpovede a klade jasné ciele. Teraz je ten cieľ, on sa pokúsi vytvoriť zhodu na dovládnutí do roku 2024, dovládnutí korektnom, dovládnutí, ktorom nebudú žiadne hádky a kde sa bude plniť programové vyhlásenie. Prečo, Prečo by sa o to nemal pokúšať? To, Naopak, nespo- to je jeho... Ja sa len pýtam, že čo to sa jeho... zmenilo. Lebo padla vláda a Zmenila... otázne je, že čo je... sa počas
0: sviatkom mohlo na tom to je zmeniť.
1: obrovská zmena, že padla vláda. Po tej vláde odišla tá skupina, o ktorej som hovoril, demokratická, ktorá povedala naozaj nahlas a verejne, že dosť. A po tejto udalosti prišlo k novým rokovaniam, ktoré vyústili do prijatia rozpočtu. Vy to dobre viete... To bol veľký úspech. České noviny dokonca priniesli titulok Vianočný zázrak v Bratislave. Áno, bol to svojím spôsobom zázrak. A takisto sa bude javiť ako zázrak, že strany s novou skúsenosťou, že si fakt rozbili vlastné víťazstvo, tak s touto skúsenosťou začnú mať väčšiu úctu k tomu, čo im voliči zverili. Lebo to bola neúcta, to bolo hazardovanie a istý druh politickej hry, gamblerstva, ktorá je nepripustná. By... Preto som otvorene kritizoval aj pána Sulika, aj pána Matoviča a vyzýval som ich naozaj na spoluprácu a k tomu napokon naozaj príde. Všetky varovania, ktoré nielen ja, ale aj tá desiatka poslancov adresovala, vedeniu vola sa naplnili, tak verím, že si z toho urobia závery. Už horšie pre jednu stranu, ktorá stratí veľkú časť volického potenciálu, veľkú časť koaličného potenciálu a napokon stratí vlastnú vládu, hoci vyhrala minulé voľby, tak už toto je posledný moment. Iný moment už nebude a ja som presvedčený, že ten moment pochopili a že či to je Eduard Heger, Igor Matovič, či tu sú to ďalší títo muži koalície, pochopia, že všetkých sa ich týka kritika občanov. Táto krajina nepotrebuje ich svárlivosť, potrebuje riadne výkon moci a to jej upierali, treba to obnoviť. Dobre. A... Prvý okruh mojich otázok sme prebrali za
0: 11 minút. Máme ešte 8, tak snaď sa nám to podarí v rýchlejšom slade. Poďme na to, keď sa to nepodarí. Pretože naozaj nie len opozícia, ale už aj Igor Matovič hovoria o predčasných voľbách. Vidíme, že sa možno schyluje aj k predčasným voľbám a že nakoniec zrejme aj dohoda na tom bude. Tak ako teda? Eduard Heger chce 76 Igor Matovič hovorí, že zrejme že dohoda bude na predčasných voľbách.
1: No tak ja neviem, kedy to povedal, z kedy je ten záber.
0: Ešte, ešte pred svetkami.
1: No, tak ale vývoj je veľmi rýchly. Eduard Heger s tou iniciatívou, aby poslanci priamo podpísali a garantovali podporu vláde, prišiel proste včera. Takže už si to vyjasnili. Už Igor Matovič ja verím, je v tomto smere na jednej lodi s Eduardom Hegerom. No, opakujem, ja verím, že už väčšia skúsenosť nemôže byť. Dobre. Než je vlastný Rozumie pád vašej až, až vlastne na do okamihu, kedy už má prísť iba volič a ten volič vystaví krutý účet. Ak ty si prišiel o svoj program, nenaplnil si programové vyhlásenie vlády, rozhádali ste sa a jednoducho moc vám vypadla z rúk, tak čo čakajú od voliča? Čo má demokratický volič Vy hovoríte volič kr- krutý prís? účet a naozaj viacerí a politici hovoria o tom, treba že barujú pred výsledkom na kraji, na kraji priepasie. No pozrite, demokrati, mali za posledných 20 rokov, a to je aj vo vašom živote dosť dlhá doba, za 20 rokov mali trikrát vládu a trikrát im vypadla moc a trikrát boli predčasné voľby. A trikrát po tých predčasných voľbách sa vrátila tá minulosť ešte silnejšia. Až to skončilo zabitím investigatívneho novinára. Trikrát sme pokúšali, že či sa... Demokrati, či môžu byť zodpovední, alebo prípadne si budú riešiť svoje osobné spory. A trikrát to dopadlo katastrofou. Čiže ja nehovorím z pohľadu toho, že som momentálny minister, tak bolo by dobre oddialiť tie voľby. Keby to pomohlo verejnej veci, zajtra odstúpim. Ale oddialiť, teda vyvolať predčasné voľby, iba zopakuje stereotyp, ktorý sa tu deje 20 rokov. Prezidentka to vidí trošku inák. Ona
0: samozrejme vám dala čas do konca januára a teda sama hovorí, že nemá zmysel takýmto spôsobom strašiť predčasnými voľbami. Pre mnohých je zmena spojená s obavami o ďalší vývoj spoločnosti. Ale príde len to, čo mu prísť sami umožníme.
1: No veď, ja s ňou úplne súhlasím. Keď by mali právo rozhodnúť o tom, keď sa to celé rozpadne, za, politici, ako karty? mali koaliční politici ďalej tak zle slúžiť verejnosti, že si robia prieky, že jeden od jí je do, do opozície a naozaj ide zhodiť vládu, ktorú sám zakladal, tak potom samozrejme tie predčasné voľby budú a bude triumfovať Robert Fico a bude sa smiať akých neskúsených a prepačte mi, hlúpych. Politikov mu poslali voliči vymetať ten jeho augiašov chliev, lebo sotva začali, tak sa rozhádali. No a teraz e, sa starý systém e, bude môcť vracať. A bude sa vracať s tou legitimitou, že veď mali ste moc, tak prečo ste nekonali? A toto, preto to nesmú byť predčasné voľby. Pani prezidentka, nevníma ten politický kontext. Demokratickí voliči nebudú mať trpezlivosť chodiť voliť, ak sa za každým politici vyzujú zo zodpovednosti a utečú pred koncom volebného obdobia. A opakujem, za posledných 20 rokov sa to zopakovalo vždy. Vždy, keď vládla demokratická časť politického spektra, vždy ani nedávali odpočet svojej práce. Takto
0: to nejde. Dobre, ja len pripomeniem, že máte koaličného partnera Borisa Kolára, ktorý hovorí o tom, že môže sa pokúsiť teda zostaviť nejaká nová vláda, ale na druhej strane treba predčasné voľby. A okrem iného, nechce hovoriť, to, čo nechce hovoriť prezidentka príliš o úradnickej vláde, hovorí Boris Kolár za ňu. Keď neprejde novela ústavy, nebudú žiadne voľby a pani prezidentka si dá svoju úradnickú vládu. Vybavené. Toto je podľa vás
1: dnes málo pravdepodobné? To sa nedá, nebudem hádať proste, z sklenianej gule. Ak niekto v tej koalícii vlastne pracuje pre opozíciu a chce za každú cenu pre voľby, tak to dosiahne. A teraz do konca mesiaca sa to dozvieme. Lebo je očividné, že konflikt, ktorý bol hlboký, je do istej miery ukončený. Čiže je tu vlastne vyše 90 poslancov ktorí prešli cez voľby a tvrdili, že prišli upratovať ten Augiášov chliel. Teraz majú ešte rok, nech upratujú. Alebo už niekto z nich hovorí, že netreba ho upratovať, že treba vrátiť moc tým, čo boli pred. A
0: Aby to pochopili ľudia, ktorí naozaj denne nesledujú naozaj všetky otenky, vy hovoríte, že ten konflikt je ukončený do veľkej miery. Máte tam Richarda Sulika a Igora Matoviča. To sú predsedovia tých strán, ktoré sú kľúčové v zostanovaní tej vlády a oni sa ne, neznášajú. Tak v čom je ukončený?
1: Je ukončený v tom, že ani jeden z nich nie je vo vláde. Vláda môže pracovať a je ukončený v tom zmysle, že Eduard Heger, ktorý je v kontakte s jedným aj s druhým, je dnes presvedčený, a ja si myslím, že právom, že je možné pracovať ďalej. Že nie je ultimatívne, nevyhnutné aby demokrati znovu pustili moc z rúk a už len čakali, jak sa vráti Fico. Nie je to nevyhnutné a naozaj Heger ide do toho s, pevným, s pevnou víziou. Ja mu v tomto veľmi rád pomôžem a ja si myslím, že všetci demokrati, keď sa pozorú, koľko, vlastne, koľko ľudí čakalo, ako tá verejnosť a najmä mladí ľudia čakali zmenu, a my máme teraz rezignovať na tú zmenu a čakať, že čo tie by volie pohodia. Však si pozrite prieskumy a dozviete sa, čo asi Dobre, takže
0: aby sme tomu definitívne rozumeli, vaša predpovede je taká, že budúci týždeň sa podarí Eduardovi Hegerovi opäť nazbierať vyše 90 hlasov?
1: Ja verím, že ten potenciál tam je, že ten bazálny osobný konflikt, ktorý bol vo vláde, tam nie je. Že Eduard Heger má dnes iniciatívu na svojej strane a on si uvedomuje, že ako politik a štátnik Slovenskej republiky má plnú povinnosť. A videl som na ňom, že to cíti aj pri tomto 30. výročí, že on má nielen možnosť. To nie je v politike také, že máte iba možnosť. Ak ju nevyužijete, tak budete tými ľuďmi právom... Nieže kritizovaný, oplutý. On má povinnosť dnes dať tú partiu dohromady a robí to. Pán minister, hovoríte veľa o následkoch, len ľudí zaujímajú, najmäte
0: na výsledky. Čiže e, pán Kolár napríklad nebude mať problém byť v takejto vláde až do 2024, napriek tomu, že hovoril, že musia byť predčasné voľby?
1: No tak ale on nemal nikdy plán e, zdúbkať z tohoto vládnutia ten, Problém u ňoho predsa vznikol za to, že vláda bola v hlbokej kríze. Ak Eduard Heger obnoví dostatočný počet poslancov, tak vlastne z akého dôvodu majú byť predčasné voľby? Že si to praje Robert Fico? Opakujem, nech sa teraz ukáže, kdo slúži Robertovi Ficovi. Lebo ak Heger zozbiera podpisy, tak v čom je problém? Jediný, kto sa tu bojí tých procesov, kto sa bojí tej policie, kto sa bojí mnohých reforiem, lebo všeli, čo vychádza na povrch, je práve bývalý premiér no, v prípade, Robert Fico.
0: V prípade, že by sa toto teda Eduardove Hegerovi podarilo, tak podľa vás, prezidentka, vám s tým nebude pr- robiť problémy napriek a, tým svojim výrokom. je
1: tiež človek, ktorý žije v tejto krajine. Ja chápem, že kedy si bola v inej strane. Sa Ale ja neverím, že by bola natoľko stranička, že by teraz mene toho, aby sa PS dostalo rýchlejšie k moci. Že by naozaj si želala ten hazard. Prečo je to hazard? Lebo sme po obrovských ja to nevieme,
0: čo pani prezidentka urobí. Ja no, sa len ja pýtam, som, že, či veríte tomu, ja že verím na to, že, že je, že je demokrátka a preto klásť. fandí
1: tomu, Prekažu. aby sem neprišli e, síly, ktoré demokratické nie sú. Dobre, jedna
0: vec je, čo sa bude diať vláde, e, vo vláde, druhá vec je, čo sa deje vo vnútri OĽANO A teda nejaké zmeny zjavne sa tam idú diať, toto hovorí pán Nať. Patrím medzi tých ľudí, ktorí spoločne s pánom predsedom vlády e, e, zvažujú e, ďalšie projekty, ďalšiu budúcnosť, e, ďalšie kroky a verím, že pán predseda vlády o tom bude čoskoro informovať.
1: Má sa Eduard Heger pokúsiť prevziať Olano? Tomu ja nechcem takto radiť a ja už vôbec nie cez vašu reláciu. E, treba vyjasniť, že áno, ja som v predsedníctve Olano, ale ja to vnímam, že som tam nominovaný za stranu, ktorú, ktorú vediem. Preto je ja Olano zastrešilo viaceré strany. A do tohoto vnútorného, vnútorného boja o prípadnú budúcnosť Olana, ako sa má vyvíjať Naozaj to veľmi rád prenechám týmto ľuďom, ktorí, ktorí to Olano zakladali a ktorí dnes sa musia rozhodnúť, že či naozaj idú ďalej robiť hnutie, ktoré je konzervatívno-liberálne, ktoré má pre všetkým antikorupčnú víziu, ktoré chcelo zmeniť Slovensko a ako hovorili jeho predseda, dovršiť novembrovú revolúciu, alebo nie. Tých iných verzií, to tu nebudem spomínať, ale objavujú sa také iné verzie, takže uvidíme, musí sa Olano rozhodnúť. Pokiaľ ide o mňa, ja som vstupoval alebo spolupracoval iba s takým Olano, ktoré bolo demokratické, ktoré bolo proeurópske, ktoré bolo za našu západnú orientáciu, ktoré bolo tolerantné, ktoré neprenasledovalo žiadne menšiny. Takéto Olano, a ktoré bolo samozrejme protikorupčné, a ktoré bolo hlavnou opozíciou voči mafianizácii štátu, ktorá, ako sme verili, by mala už skončiť. Takéto minister, Olano... Ale nie to
0: tak znie, že vy ste vlastne 12 vetami odpovedali áno?
1: Takéto Olano stále existuje aj v klube, aj v tých predstaviteľoch, ale ďalšia cesta v každej strane sa musí o tú cestu zvieť zápas. Keby sa Eduard Heger o to pokúsil prevziať Olano, tak ho v tom
0: podporíte? Áno. A pokusí sa? To je naozaj na ňom. Vy trošku odmocňujete vlastne tú vašu pozíciu, ale vy ste v predsedníctve toho Olano. Poznáte aj tie stanovy. Napríklad Igor Matovič je naozaj extrémne silný predseda z pohľadu toho, že keby sa niečo išlo hlasovať, tak on môže pokojne vylúčiť členov, prijať členov. Vy si viete predstaviť, že by Igor Matovič dopustil, že by vlastne musel stanúť preč z predsedníckého postu voláno?
1: Ja si viem naopak predstaviť nielen toto, ale sku- viem si predstaviť, že Igor Matovič sa tak rozhodne. Ja si myslím, že Eduard Heger s ním má naozaj mimoriadne dobrý vzťah. Igor Matovič si je vedomý e, ťažkostí, ktoré jeho hnutie teraz prežíva. Ja si myslím, že Eduard Heger môže byť pre ňoho absolútne dobrovoľná a správna cesta, ako s týmto hnutím ďalej. Takže dobrom tomu rozumiem, že vy hovoríte, že ak bude nejaké prevzatie, tak priateľské? Ja si myslím, že áno. Ale opakujem, to sme ešte preskočili o kus dopredu. Teraz robí Eduard Heger veľmi dôležitú misiu, pri ktorej mu tiež rád pomôžem, a to je obnovenie, vlastne vytvorenie vlády Heger II. V inej verzii už potom nie je nádej že by tá práca, ktorú sme si všetci vzali, mohla byť čo i len trochu blízka tomu, že je dokončená. Páš odhad, koľko ministrov by sa vymenilo v takejto vláde? Nemám potuch. Ja ich vymeniať nebudem. A či by to bola polovica alebo iba jednotlivcí? Ja, ja si nemyslím, že je teraz taký čas, že by tá vláda potrebovala, myslím aj kvôli blízkosti už riadného konca volebného obdobia, že tá vláda potrebovala absolútny výmenu všetkých alebo veľkej časti ministrov. Takže zopár? So Isté, že sa hovorí o tom, že niektorí koaliční partnery o nejakých ministrov budú hovoriť, ale ja to nie som. V každom prípade napríklad pokračovanie Romana Mikulca si viete predstaviť? Nechcem to komentovať absolútne. Opakujem, ja žiadne, nikdy som žiadneho kolegu e, e, neplánoval. Pýtam sa na to aj preto, že to môže byť podmienka Sme rodina. Neviem o tom.
0: Otázka je, ako to celé vlastne zapasuje do dlho avizovaného, ale teda stále nejasného projektu Mikuláša Zurindu. Začal som sa stretávať s veľmi peknými ľuďmi. Slovensku chýba silná formácia typu Európskej ľudovej strany. De facto nič o tom nevieme, napriek tomu, že Mikuláš Zurinda teda nejaké balóniky vypúšťa niekoľko mesiacov. Má to nejakú perspektívu? Ja o tom tiež nič neviem.
1: Takže Vy ste to by spolu o bolo... tom nehovorili? Nie, nie. My sa s pánom Mikulášom Zurindom priateľsky stretáme, keď sú oficiálne podujatia, kde je aj on pozvaný, ale nehovoril som s ním o tom. Vy toho súčasťou určite nebudete? To je... Čoho ja sa rozhodnem byť súčasťou, to je už úplne iná kapitoľa. Pýtam sa aj v spojitosti s tým, že teda
0: nejakým spôsobom neformálne vediete tých 11 poslancov, ktorí odišli aj. z Oľano, takže či si oni vedia predstaviť, že by sa tam ocitli?
1: Ja si, ja, pre všetkým je treba hovoriť, a my to hovoríme od leta, že táto kríza medzi demokratmi nemá iné riešenie, ani na vládnej úrovni, než obnovenie spolupráce. A čo sa stalo? no nemala iné riešenie. Lebo ak niekto pokukoval, že zoženieme hlasy fašistov alebo takých polofašistov, no k ničomu to nebolo, ďalší poslanci odišli. Títo desiatí poslanci to považovali za absolútne nepriateľné. A ako viete, dohromady tých fašistov alebo podobných extrémistov je práve desať v tom parlamente, o ktorých sa tam hovorilo. Čiže tento, tento proces takej... E, Takého sklznutia celej tej koalície do spolupráce s opozíciou e, našťastie nenastal A dnes sme znovu, na, dá sa povedať, na štartovacej čiare. Každý člen tej bývalej štvorkoalície ešte môže pre ľudí veľa urobiť. Ešte stále môže ukázať, že osobné veci, aj osobné spory nie sú na prvom mieste. Dobre, poďme ale konkrétnejšie, lebo Veronika Remišova má vlastnú predstavu o tom, ako by bolo
0: dobre sa spájať. Čiže vy si viete teda predstaviť, že by ste išli do trojkoalície OĽANO, KDH za ľudí?
1: Uh,
0: viem si to predstaviť. Viem si predstaviť užšiu spoluprácu s KDH.
1: Toto by sa malo udiať? Nejaké spájanie konzervatívcov? Naozaj nebudem komentovať. To je, pani Veronika Remišová povedala svoju predstavu. Ja si myslím, že teraz tá naša práca je v konsolidovaní demokratických pozvancov, aby vláda nebola v demisii. Potom sa pripravujeme na, na voľby a ja verím, že ak sa budú e, demokrati chovať rozumne, tak voľby budú v riadnom minister, Ja sa vzpýtam na niečo, čo ste sami otvorili asi v prvej minúte um,
0: toho, čo sme sa začali rozprávať. Tak možno ešte e, konštrukt Nikoláša Zurindu, podľa neho teda netreba spájať len konzervatívcov. Liberálno-konzervatívne, konzervatívne, konzervatívne, no liberálne strany, keď sa spoja, to môže byť taká silná báza, o ktorej sa dá vybudovať veľmi silná politická alternatíva už pre nadchádzajúce parlamente voľby.
1: Toto je lepší nápad? Pospajať v podstate všetko so všetkým? Určite všetko so všetkým sa ani nepodarí, ani netreba všetko so všetkým pospávať. Nemyslím samozrejme smer Ale pokiaľ ide o to, demokratickú spoluprácu, naozaj je pravda historická, že demokrati vyhrali vysoko vždy, iba vtedy, ak vytvorili takéto spojenie Prvým bolo VPN nakoniec, potom bolo SDK a potom je Olano. Ktoré... Preto som tak obhajoval ten pôvodný vzhľad Olana, ktoré bolo spojenestvom liberálnych a konzervatívnych ľudí. Vám napadajú strany, ktoré by sa mali určite pred voľbami spojiť? Nechcem menovať žiadne strany. Ja som povedala aj spolu s poslancami, že zvoláme okrúhly stôl všetkých ochotných a tam verím, že tie strany alebo jednotlivci budú sedeť. Lebo slovenská demokratická scéna za posledné dva roky je v takej kríze, že naozaj treba spojiť všetkých slušných ľudí. Inak sa tu budeme točiť a bude ešte FICO 8, nie že 4. Dobre, tak aby sme boli aspoň trochu konkrétnejší. Vy máte vlastnú stranu, Zmena z
0: ktorá teraz funguje teda v podstate... Zmena z dola,
1: Demokratická únia, tak v sa
0: V podstate pod oľano a, a pod jeho dážnikom. Takže vaša predstava, kto je vám najbližší dnes na politickej scéne? S kým by takáto strana, či už aj s vami, alebo bez vás, mala ísť do volie?
1: No, ukázalo sa, pán redaktor, za posledné mesiace aj kvôli tej ideologizácii, o ktorej som hovoril, kvôli tým kultúrnym vojnám, že vlastne my už sme blízko dna tej politickej krízy. Čiže ide už o to len, či je tu demokrat. Lebo už keď sa spochybňujú práva menšín a, a, a skoro zo všetkých strán, tak my tu ako si spieval Kril, rieme držkou zem. Demokrati, ktorí verili v novembri, že je vyhraté, dnes sú po 33 rokoch pred možnou likvidáciou demokracie. Hovorí to prezidentka, ale hovorí, hovorí to každý skúsený politik, my môžeme prísť o demokraciu. Čiže spájať, budem, keď to bude na mne všetkých, ktorí tomu môžu zabrániť. Žiadne značky Pýtam vám sa, hovoriť... sa, kto vám je blízky. Takže to, to sa ukáže, kto sa do takejto práce pridá. Pretože nie sme na tom dobre, Nebudú to konjunkturalisti. Pridajú sa len tí, ktorí naozaj čosi s tým odkazom novembra si ešte pamätajú. Dobre, dokončíme ešte toho Mikoláša Zurindu, lebo konkrétne Veronika Remišová
0: si nemyslí, že on by mal byť pri nejakom spájaní. Neviem, či Mikuláš, zrovna Mikuláš, návrat Mikuláša Zurindu v čase, keď sa teraz vyšetruje Gorila, je to najlepšie, čo Slovenská republika potrebuje. Toto je relevantný argument?
1: Ani ja neviem, či to je najlepšie, ale nevidím dnes dôvod, aby som posudzoval nejakých politikov. Slovensko je na tom príliš zle. Treba hľadať rozumných, schopných, ale samozrejme nekorupčných a čestných ľudí.
0: Vy si viete predstaviť, že by ste sa ocitli na jednej kandidátke s pánom Zurindom? V tejto chvíli idete veľmi ďaleko. O tom určite nechcem... Čiže by ste s tým mali problém? Veronika Nemišová hovorí, že vyšetrovanie Gorily ukazuje, že to nie je dobrý nápad.
1: Ja som len zopakoval, že toto, toto stanovisko je stanovisko jej strany a také stanovisko v tejto chvíli nemám. Čiže vy osobne... Si to viete predstaviť? Osobné veci dajte bokom. Ja mám s Mikulašom Zurindom aj dobré, aj veľmi zlé okamihy A také isté mám s mnohými politikmi, s ktorými som pomáhal zhodiť mečiara. Dokonca s niektorými, ktorými som ešte e, sa usiloval zhodiť komunizmus. Jednoducho, osobné veci, osobné konflikty nie sú podstatné. Čiže inými slovami, viete si predstaviť, že by ste stanuli spolu na jednej kandidátke? Nevyjadrím sa k tomu, pán kolega. Zbytočné to je a zbytočne by to komplikovalo prácu. Bolo by dobré, keby to spájanie nejakým spôsobom zastrašoval Eduard Heger? No tak Eduard Heger je prirodzený líder dnes a on e, prijal túto výzvu. Vidíte na jeho vyjadrenia, že hovorí, že chce byť organizátorom spájania demokratov a to je trošku iná e, káva, e, než tieto výkriky z... Okolia, ktoré, nemyslím tým, iba Mikuláša Dzurinduša, kde dneska dnes prichádza a hovorí, ja to tu upracem. Nie je to také jednoduché. Eduard Heger disponuje ústavnou legitimitou, disponuje e, možnosťou ešte do tých volieb ukázať, že je dobrý politik a možno dobrý slovenský štátnik, V každom prípade v zahraničí a v zahraničnej politike už ukázal vynikajúce výsledky. Dobre, takže má na to, aby pospájal takéto strany ako spolu za ľudí, KDH a podobne? Bez pochyby. A mal by sa to pokúsiť? No, opakujem, určite sa nebudú spájať všetci so všetkými. Niektorí žiadne spájanie nepripustia. Takže to, prečo sa rozhodne Eduard Heger a aká tá koncepcia bude... Je predčasné hovoriť, ale tak, ako to už zaznelo na vašej obrazovke, liberálno-konzervatívne projekty sú dôležité v slovenskom prostredí, ale taký tu jeden nie. A to pôvodne bolo práve Olano, v ktorom je aj Eduard Eger. Aby sme sa úplne kruhom dostali teda
0: k tej úplne prvej otázke. Takže podľa vás je situácia momentálne taká, že páni Sulík a Matovič sa umodrili a bude sa vládnuť až do februára 2024.
1: To ste veľmi zjednodušili, ale ak chcete, aby, aby tá relácia mala na záver pozbudivý, optimistický koniec, tak... Pozbudivý, to by som si netrúfal povedať. Nech je tak. Ja si myslím, ako že... Aj keď nikto z e, politikov vám nikdy nepovie, že ja som sa umúdril A nikto vám nepovie, že získal som nejakú novú skúsenosť. Vývači tak... Pýtam sa na to, že voliči videli
0: veľmi... Ja zjednoduše nepoviem. Voliči videli 15 pokusov, keď to nevyšlo. Podľa vás pani Matovič so Sulíkom sa už natoľko teda
1: upokojili, že teraz na 16. pokus to dopadne. Opakujem, padla tu vláda. A tie konzekvencie sa týkajú každého, aj toho, kto tú vládu zhodil, aj toho, kto padol. A tie konzekvencie sú príšerné. Sú príšerné už po 20 rokoch znovu. Čiže to nie je len môj hlas. Každý rozumný demokrat bude obviňovať týchto ľudí a má na to právo. Preto je tá šanca po páde Ivety Radičovej sa nezopakovala celú dekádu. To nie sú guličky. Ten hlasovací lístok určuje náš život. A teraz sme dostali šancu, myslím politicky, verejný život. A teraz sme dostali šancu na úslavnú väčšinu. Ak si niekto naivne myslí, že toto pobabre a potom sa prihlási voličom a povie, som tu opäť, tak to sa míli, To je nemožné. To, túto zodpovednosť treba niesť a treba ju uniesť. Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli. ďakujeme Z dnešného na plus je to všetko.
0: Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV Novina. Alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divacké otázky. Začnem Rudolfom. Či mu údenie klobás tak veľmi vadí, že znečisťuje ozdušie, keď jeho vláda nakupuje plyn od USA, ktorý sa dováža loďami, ktoré majú astronomickú spotrebu? To už nevadí?
1: Vadí, samozrejme. S tými loďami treba určite niečo robiť. A klobásy, ako viete, to je iba výmysel. Samozrejme, až také údenie klobás, ktoré má, tak povedať, spremyselnú výrobu, až do takého, e, v takých množstvách, potom sa môže do toho zastarieť, povedzme, starosta. Takže v každom prípade ľudia, čo majú doma bežné udierne na Udenie. záhrade,
0: tak budú udíť naďalej.
1: Budú na naďalej a keď nám Rusi budú brzdiť plyn a budú nás vydierať plynom, tak žiaľ, budeme dovážať plyn z iných štátov aj loďami, lebo sme vo vojne. Rusy nás označili za nepriateľa a chcú nás priškrtiť nám plyn, Čiže, ak sa, ak sa divák, e, ako sa volal pán Rudolf, pán Rudolf e, trápi nad týmto znečisťovaním ja tiež naozaj najferovejšie by bolo, keby v Rusku nevládol diktátor Putin, ale slušní ľudia. A v
0: každom prípade teda ani Brusel, ani Jan Budaj nejdu zakázať údenie. Nie, nie, nie. Vieram, prečo máme toľko národných parkov a prečo chránime divé zvery, ktoré sú v iných krajinách aj v EÚ premnožené ako vlk a medveď, ktoré zapričenujú veľké straty chovateľom
1: oviec? Nikde nie sú premnožené ani veľk, ani medveď, ani VEU. A od nás na západ sú už veľmi zriedkavé. Čiže to má pani čitatelka, poslucháčka, diváčka, veľmi skreslené informácie. V tej otázke bolo viacero tých skreslení. Ešte veľa zmi... národných parkov a veľké strategovateľov oviec. Nemáme. Súsedné Polsko má trojnásobok, susedné Maďarsko má dvanáct. Určite veľa národných parkov nemáme. Na to, akú máme krásnu a rôznorodnú prírodu, ešte treba najmenej jeden, a to je Podunajsko. My máme samé horské národné parky, ale oblasť Podunajska, ktoré chrání aj Rakúsko, aj Maďarsko, tak Slovensko zatiaľ si nevšíma a verím, že táto chránená obraz e, pribudne. bolci versus ovca? Vlci, ja som oslovil chovateľov a združenie, ktoré majú a seriózne diskutujeme o tom, aby chovatelia mohli chrániť svoje chovy so zbraniami. Ak sa dodržia všetky pravidlá, ktoré zavezujú a on má ohrozený jeho chov, prípadne iné rizika, ktoré sú vážneho charakteru, tak treba to chrániť. My, Máme jednoduchú politiku. Sme pyšní na to, že, sme, že nám naši predkovia zachovali také prírodné dejistvo. Ale chceme, aby divé zvieratá žili tam, kde patria. A aby tam, kde žijú ľudia, mali ľudia bezpečie.
0: Kaja, ako môže byť v strane, ktorej vládne Matovič? Nerozumiem otázku. Tak sa pýta ona.
1: Nie, nechápem.
0: Tak ste predsedníctvo, a ako môžete byť v takom predsedníctve, keď tomu vládne Igor Matovič? To je jej pohľad.
1: Igor Matovič tomu až tak nevládne. Práve, práve naopak viete, že pôvodne tá strana mala len štyroch členov. Jedno je isté, že e, tieto malopočetné strany trpia určitým demokratickým deficitom, lebo skoro všetci sa poznajú a e, to nerobí dobrú atmosféru pre kritiku. Ale ja tu kritiku, pokiaľ Igor Matovič nepostupuje podľa našich vízií, s ktorými sme do toho išli. Ja mu ju viem hovoriť aj osobne, aj verejne. Čiže pokiaľ ide o mňa ako od osoby, tu spätnú väzbu má. Potreboval by spätnú väzbu aj okresných krajských štruktúr, tak ako štandardné strany mávali. Dnes už také strany takmer na demokratickom spektre nie sú. A to je vec, ktorú ja nazývam, že je to kríza politických strán a vlastne kvôli tejto kríze máme aj krízu politickú v zmysle demisie vlády. Prečo sa odmietate spájať s Mikulášom Zurindom? To som ja nehovoril, že odmietam sa spájať a ani Mikuláš Zurinda nič zase nehovorilo o spájaní akoby so mnou. Hlavne platí, že my sme dvaja starší páni, ktorí to tu už nevytrhnú. To proste si treba úprimne povedať. Ja som ponúkol svoje skúsenosti a prinieslo to určité ovocie. Olano vyhralo voľby, Olano začalo významné reformy. Ja som dostal šancu robiť významné reformy v životnom prostredí. Určite Mikuláš zurinda má svoje politické skúsenosti a ak ich ponúkne v tejto dobe spájania demokratov a hľadania konzenzu, to bude len dobré. Už si pán
0: Budaj doučil učivo 5. ročníka základnej školy a vie, že medvede sú všežravce?
1: Tak tento vtip už si odpustíme. Vy ste tu povedali, že sú vegetáriáni? Dobre ja si som, pamätám. Ja som vo vašej relácii odpovedal, že žerú na 85 bylidne, bylidnú stravu, Ale potom boli takéto otázky, presne ako teraz, po relácii. A tam som zavtipkoval, že však to sú v podstate vegetáriáni. A nebolo väčšieho, ja som tu v opozícii, ktorá sa teraz presviečia, že, že nie sú vegetáriáni. No, samozrejme, prevažne sú vegetáriáni, znovu to opakujem, a kľudne v podstate sa dá povedať, že určite nie sú hlavne ľudožrúti. Vladislav myslí, podľa vás Igor Matovič, všetky svoje statusy
0: vážne alebo je to len politický kalkul?
1: To ja neviem. Viete, tak politici Igor Matovič nie je, nie je mm, taký priehľadný a naozaj napriek tomu, že som veľmi blízko pri ňom, neviem vám odpovedať, čo myslí niekedy ako nejaký test, čím skúša nejakú nosnosť nejakých tém, ja tiež si myslím, že niekedy je to pokus o skúšanie nosnosti nejakých tém. Je to, a to je... prípad? Ktorý? Posledných dní a trans ľudia, séria statusov. To, je, to, to sú nezmyselné témy. K tomu, k tomu jednu poznámku poviem. Tá, tá hra na kultúrne vojny a ideologizácia, to je tiež jedna z vecí, ktoré často tomu prepadajú aj pomerne mladí ľudia, netušiac že sú nakazení jedným nebezpečným vírusom z minulosti. Tak, jak môžete dostať, keď vyhrábete nejaký, nejakú, nejakú starú, starý vírus v hrobke, môžete dostať vírus z minulosti, tak aj táto naša ideologizácia, tie pometené doslova mysle, ktoré sa často označujú, že to je kultúrna vojna, je pozostatok obrovskej ideologizácie slovenskej spoločnosti. 40 rokov tí ľudia dostávali do hlavy, že na svet sa treba pozerať ideologicky. No ono, viete, najmä sa to hodí politikom a vôbec ľuďom, ktorí nemajú radi robotu, nerozumejú konkrétnym problémom, potom je jednoduché ideologizovať. Ideologizácia je vírus, škodlivý, nebezpečný vírus z komunistickej minulosti. Darmo dneska Ruská propaganda alebo domáci fašisti to obliekajú do kabáta nejakej kultúrnej vojny. Nie je to ani kultúrne, nie je to ani zmyslplné. Tu sú reálne problémy a o tých treba hovoriť, nie o ideologických, vymyslených rozporoch. Dobre, to je všetko. Hm. Ďakujem pekne.